1: Agora sim, chegou a hora da coluna Pensamento e Conexão, o consultor Fagner Fernandes já está aqui conosco na bancada, inclusive com equipamentos aí sofisticados, Não novos, é? É, para transmitir ao vivo para os seus seguidores também aqui as, as informações, né todas as dicas que ele traz aqui para gente a cada semana e responder a hoje duas perguntas, pois viu Beth? É. Amiga, eu pensei que era um equipamento assim, da NASA, algo bem <risos> fantástico, mas só Fagner Fernandes Fernandes. Oh, Ô Fagni, passadas as eleições né 2022 Segredos por trás das eleições também e o que fazer para não cair no ostracismo quem
0: não conseguiu se eleger eu sei que você vai contar tudo isso um pouquinho para nós bom dia bom dia olha duas perguntas que são aí bem interessantes que dá muito pano para manga. Com certeza. Eu, olha Lucas você hoje me reserva o tempo essencial para o negócio <risos> vamos embora é, eu acredito que a gente tem que começar é, fazendo uma seguinte reflexão né o que nós nos propomos a fazer. Foi aquilo que nós realmente fizemos? Muitas vezes, quando nós entramos em perspectivas de projetos, em perspectivas de mudanças, em perspectivas de, de enfrentamentos, a gente precisa ter muito claro ali o que nós queremos e nos dispor a fazer isso. Dentro do processo eleitoral, uma das características que as pessoas não percebem por trás é a estratégia. A gente se envolve muito com a emoção, que é natural, é uma propositura da comunicação e do marketing político, para que as pessoas possam realmente se envolver. E, em paralelo, a gente pode aprender também no nosso dia a dia, nesse movimento digital. A política ela está aí como uma ferramenta para ensinar também, não apenas para nos conduzir para um processo eleitoreiro. Então, o que é que nos motivou a estar por trás da estratégia como um todo? Uma das coisas que mais os empreendedores têm falado é sobre marca, sobre o branding. Né? E a política trouxe essa ideia da marca com propósito, em que os candidatos precisaram, na sua, no seu grande volume, naquele oceano repleto de tubarão, alguém precisava sobreviver. E sobreviveria aquele que conseguisse chamar a atenção do seu público pela maior quantidade de tempo, e de forma que eles entendessem aquele propósito. Então, as marcas elas trouxeram essa releitura, tanto a nível presidencial como a nível estadual em todo o Brasil, trouxeram essa releitura para que houvesse agora a descrença de que política não resolve para ter a crença de que nós precisamos estar junto da política. Então, houve todo esse processo de mudança de trabalho, que não foi nesses 45 dias, mas bem antes. A gente hoje, com a tecnologia e o desenvolvimento digital, a política, ela começa bem antes. E que bom que começa antes, porque aí a gente começa a entender que a gente vivencia si a política durante todo o período que, de mandato, e não apenas no período Período eleitoreiro. Uhum. Uma outra característica importante é o efeito de comunidade. Hoje nós desenvolvemos comunidade. A rádio Tabajara, o sistema de comunicação, tem a sua comunidade. E os candidatos construíram também as suas comunidades. Tanto que nós tivemos o efeito de polarização. As pessoas poderiam não saber é, em que candidato votar, mas elas sabiam sobre o efeito da polarização. Ou era A ou era B. E dentro do nosso mercado econômico, a gente também busca polarizar. Né? A trazer a influência da nossa marca para que nós causemos algum desconforto para alguns e causemos extre extremo é, conforto para outros. As marcas elas têm essa intenção. E aí nós saímos da competição de preço e entramos por valor. Entender como a política está junta e por isso que ela nos envolve? Ela envolve da pessoa menos esclarecida ao grande empresário?
1: Uhum.
0: Um outro ponto foi que foi muito bem trabalhado foi o tom de voz. No marketing a gente conhece né quando estuda na publicidade o tom de voz da marca. E nós temos essa característica do tom de voz associada ao perfil comunicativo de cada candidato. E isso é um estudo que é feito para entender como aquele candidato ele vai falar ou seja, como vai ser desenvolvida a narrativa. E aí abre-se abre um parêntese sobre o poder da narrativa. Foi muito claro que a narrativa ela tem grande poder e grande influência influência sobre, sobre todo o percurso do contexto. Uma narrativa forte, uma narrativa bem produzida, uma narrativa emocionalmente impactante, ela consegue alterar a percepção de contexto, não de realidade, mas ela cria realidades paralelas. E nós observamos o poder da narrativa sendo muito bem utilizada nesse período. E quem de nós não quer ter uma narrativa persuasiva, uma narrativa que tem esse potencial de praticamente mudar a qualidade da nossa realidade e nos faça enxergar, nos faça criar expectativas, ter esperança sobre um processo novo. Isso é o poder da narrativa, que ela se, se manifesta de diversas formas, quando bem alinhada, na matéria jornalística, na fala de quem é o protagonista, na fala de quem é o interlocutor, no caso, o ouvinte, na fala do próprio eleitor. E isso nós percebemos como esse movimento foi forte, sobretudo pelo impacto, pela onda da mídia social que potencializava a nossa voz. Então, um tom de voz sem clareza ecoava a escuridão. Um tom de voz com clareza ecoava a luz. Então, usando essa, essa antítese né, de escuridão, de sombra e luz, de, de caminhos a serem traçados, a narrativa foi quem mais operacionalizou o sucesso e o fracasso durante esse percurso de 2022. Uhum. Então, muito mais do que considerar regionalismos, nós precisamos considerar o que foi feito, o que foi falado, o que foi pensado em função do que já foi feito lá atrás. E em função do que se quer, a partir daqui, para frente então observem que entender sobre a caixa preta das eleições de 2022 não é enxergar quem ganhou e quem perdeu mas o que foi feito a narrativa utilizada que fez um perder e o outro ganhar uhum. e isso em todos os níveis em todas as esferas porque nós precisamos aprender a trazer esse movimento para o nosso dia a dia e aí entra a pergunta o que fazer após as eleições de 2022 você que perdeu, você que ganhou, você que lutou, você que criou expectativas, você que depositou energia e agora precisa confiar em uma nova perspectiva, a de quem venceu. Nós precisamos reestabelecer as nossas metas. Por mais que você se sinta cansado pela, pela forma demasiada que nós vivenciamos essa reta final... Mas nós precisamos ter novas metas, entender qual é o nosso percurso a partir de agora. Nós estamos nos preparando para o final de ano e, que, consequentemente, também para o ano novo. E aí, se você não tem muita clareza sobre metas, se você não tem muita clareza sobre caminho, é interessante parar, respirar e olhar para isso, porque novembro e dezembro são meses cruciais. Para eu olhar para trás e entender o que deu certo, o que é que eu preciso melhorar e o que é que eu aprendi durante esse ano e essa estratégia de movimento político que parou o país. Para que eu possa olhar para frente para o meu 2023 e consiga também saber o que eu quero a partir disso. O, qual é a minha nova perspectiva? Qual é o meu novo olhar? Vou estabelecer um movimento de liderança? Vou estabelecer um movimento... De propositura, vou exercer um movimento de trabalho, vou exercer um movimento de execução, vou me preparar, eu entendi finalmente que a comunicação é a moeda-chave da vez, que aquele que não soubesse comunicar, aquele que não dominar a narrativa, sempre vai perder mais do que aquele que sabe dominar vou me propor a me tornar uma pessoa influente com propósito, com verdade com transparência, com audácia para que eu possa conduzir o um movimento e chegar a um movimento de clareza e dizer sim conseguimos um, com maestria uma consequência ou uma série de resultados enfim, cada um de nós dentro desse nosso movimento de pensar e comunicar tem que entender onde você se encontra qual é o seu espaço de fala se você estava no bastidor, será que chegou a sua vez de ir para o palco e se você está no palco, para onde você quer ir a partir de agora.
1: Olha, isso aí vai dar muito é, é, conteúdo para a gente trabalhar nas é, próximas semanas. Eu tá já até fiz aqui né? algumas anotações, viu, Fagner? Maravilha. Muito bom. Sete horas e trinta minutos. Muito obrigada pela participação de hoje. né? A gente vai ter aí um feriado amanhã. Hoje a gente está com um programa bem recheadozinho ainda, né? Tem bastante informação, mas terça-feira que vem, a gente continua.
0: Muito então, obrigada bola, e até bola, lá né? e bom
1: feriado.
0: Obrigado. Bom, bom início de mês, né? Novena é Isso, mês de Deus alegria para todos nós. É meu aniversário também, tá? Ah, <risos> maravilha. Vamos comemorar. Que dia caro.